0: (risos) Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal Raquel Educação Canina. Tô aqui depois de alguns dias sem fazer live com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho super importante. Vai ser um tema bem legal pra gente discutir hoje, principalmente pra quem trabalha com cães, tá? O tema que a gente vai conversar hoje é sobre as expectativas e as projeções humanas em relação ao treinamento pra cães, tá? Eu acho super importante a gente falar sobre isso. Até porque alguns casos surgem de vez em quando, né? Da gente... Da gente ver situações onde os cachorros de uma forma ou de outra evoluem, como é o processo de evolução dos cães do um treinamento e como é o processo humano em relação Bahia. à modificação comportamental quando ela se materializa na frente da gente, né? Então pessoal, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, quem foi entrando vão me dando um oi por aí, maravilha, agora parece que tá tudo certo aqui, é, vocês vão me dando um oi, vão me dizendo se o vídeo e áudio tá tudo certinho tá, e a gente vai começar Por que que eu escolhi esse tema, né, pra gente falar hoje porque que eu acho que esse é um tema tão importante a questão da expectativa humana, gente ela tem um um impacto direto na na forma como o cão se comporta, né principalmente nas primeiras fases do treinamento e eu, eu até recentemente comentei sobre isso não sei se foi numa live que eu fiz aqui com vocês mas sobre como a gente tá tão condicionado não, foi num vídeo que eu tava na rua caminhando com as cachorras A gente está tão condicionado a ver os cães que não não são comportados, aos cães que bagunçam em casa, aos cães que latem para a campainha, aos cachorros que, de uma forma ou de outra, não se comportam da forma correta, que a gente acabou esquecendo de, de apreciar quando a gente vê um cachorro mais bem educado, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque isso... Onde que isso afeta, na realidade, né? A resposta dos cães. A gente acaba vendo os cachorros que eventualmente não conseguem mais evoluir porque as pessoas não estão preparadas para ver essa mudança acontecer. Deixa eu chegar num ponto mais claro para vocês entenderem, né? Quando você começa assim, eu estou bastante acostumada com isso, eu já vi isso acontecer algumas vezes, até principalmente quando eu comecei a, a, a falar para vocês e falar abertamente, mostrar para as pessoas, né? a questão do, de como você pode evoluir com o uso de equipamentos certos, como o uso desses equipamentos aplicados no dia a dia trazem mudanças espetaculares para você e seu cachorro em pouco tempo, normalmente, né? Rosana, Ronaldo, William, oi, oi, pessoal, olá, bem-vindos, bem-vindos. Então, a gente acaba sentindo, às vezes, um susto por parte das famílias quando elas percebem que essa mudança não necessariamente é uma coisa tão longa, pode se materializar com mais facilidade... Só que o que, que você vê, né? É, é uma resposta curiosa da gente ver, até eu acho que um ponto legal para a gente discutir aqui. Quando a pessoa tá tão acostumada, convive tanto tempo com o cachorro, que por, se, por alguma razão ou por outra tem uma, uma série de comportamentos negativos, quando isso se resolve, é como se o ser humano da equação ficasse de uma forma ou de outra perdido, né? Parece que a pessoa não consegue se acostumar com a ideia de que agora esse comportamento negativo não existe mais, e seja ele qual for, tá, gente? Principalmente quando a gente tá falando na esfera dentro de casa, né? De por exemplo, o cachorro que tá sempre agitado demais, de repente você ensina o place e o cachorro tá calmo, ou é o cachorro que quando você senta para jantar tá sempre pedindo comida e de repente agora você ensinou o place se e o seu cachorro tá quieto, ou um cachorro que tem o hábito de latir para a campainha e de repente agora ele não late mais porque você introduziu, sei lá, a cola eletrônica agora, o seu cachorro já entendeu. O sentido da consequência de valor e agora não reage mais dessa maneira. Humberto, meu bem, que bom que você tá aqui. Enfim, a gente acaba vendo, na, por parte da família, as, alguns indivíduos acaba apresentando esse comportamento. Eu tô falando de pessoas agora, tá? Que as pessoas, por não entenderem, não estarem acostumadas a ver o cachorro se comportar bem, muitas vezes essas pessoas retraem, começam a se sentir mal, começam a achar que agora o cachorro... não é mais o mesmo, que o cachorro não tá feliz, que o cachorro tá triste, que o cachorro tá deprimido, que o cachorro tá coado, que o cachorro tem medo dos equipamentos e assim vai, ou medo do treinamento, né? E por aí vai. Então, eu acho interessante a gente ver esse lado da moeda e eu acho que hoje seria legal a gente falar aqui justamente da coisa do... (coughs) a gente falar justamente sobre como a gente conduz uma situação como essa, né? Como que a gente... Como que a gente lida com as pessoas, as famílias em casos como esse? Eu acho que quando eu falo para vocês que o grande papel de nós né, profissionais é justamente instruir as pessoas, motivar as pessoas, esclarecer as dúvidas das pessoas, eu acho que talvez aí esteja o lado chave, o lado mais importante dessa equação, tá? Fazer a pessoa entender, primeiro, por que que ela chamou ajuda, afinal de contas, todos nós profissionais só aparecemos nesse contexto quando existe um problema, e esse é um ponto que a gente conversa bastante nos cursos, é sobre como que o mercado real, o mercado na vida real de treinamento de cães funciona, né? As pessoas não vão chamar você porque elas querem que o cachorro aprenda alguma coisa bonitinha, ou, ou saiba um truque ou outro, não é esse, o mercado real não é esse, tá? O mercado de adestramento, comportamento canino, modificação comportamental, como vocês queiram chamar, ele é um mercado de resolução de problemas, tá? Então, quando as pessoas chamam a gente para aparecer no cenário, é porque existe um problema para ser resolvido. Só que por trás desse problema, muitas vezes quando você começa o processo de treinamento com os cães, você percebe que e a pessoa eventualmente apresenta uma reação como essa, uma reação de retração, né? de negação até, você percebe que isso acontece porque existe uma parte, talvez inconsciente do ser humano, que se alimente de uma forma estranha com esse comportamento negativo do cão. Seja porque por alguma razão, por outra pessoa viva nesse ciclo de resolução de problema, ela gosta de ter um desafio na frente o tempo inteiro, seja porque o comportamento de agitação de latido, de comportamento destrutivo por alguma razão seja um reflexo dela e ela quer que aquilo esteja presente para validar alguma coisa que ela sente, então tem um túnel aí, na verdade uma caverna imensa com vários caminhos para se desvendar o que é que passa por dentro das pessoas, né? Jackson meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui Carol boa noite, boa noite então eu acho importante a gente ter essa percepção. E para todos nós que trabalhamos com cães, eu, eu sempre falo isso para todo mundo, né o lado dos cães é o lado mais fácil, sempre vai ser. A gente lidar com a modificação comportamental dos cães é muito mais simples do que a gente fazer esse casamento desse novo cachorro dar certo com aquela família, aonde ele já vive. Uma família que está tão condicionada com comportamento negativo, uma família que está tão acostumada em ver o cachorro se comportar mal. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos comentários do YouTube recentes para vocês verem como isso é comum. É comum o comportamento negativo dos cães, mas muitas vezes as pessoas acham que estão preparadas para essa mudança e ela não estão. Porque é, é super curioso a gente ver, né? Quando a gente. A, a famosa frase, né? Todo mundo tem um cachorro que precisa ter. E eu acredito nessa frase, porque cada cachorro que apresenta cada tipo de problema é um cachorro que traz a, pra superfície algumas coisas que a gente precisa trabalhar na gente mesmo. Seja no lado emocional, seja no lado psicológico. Então. Existem muitas pessoas que são mais frágeis e muitas pessoas, assim que pegam cães, e acabam depositando muita coisa nos cachorros. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso aqui nas lives, mas parece uma coisa abstrata. Mas hoje eu tô trazendo isso um pouco mais pro cenário real. E eu acho que todos vocês que. Todos vocês que trabalham com cães já devem ter sentido isso de uma forma ou de outra em algum momento, né? Já que você falou com certeza, amiga, é solução de problema. É isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo. Já que você é um super profissional também que trabalha com cães, a gente sabe que a gente nunca é chamado pra pra fazer coisas bacanas, a gente nunca é chamado pra só fazer coisas divertidas com o cachorro, apesar de que o treinamento pra gente é uma coisa divertida, é um relaxamento também, mas ah, 100% dos casos são resoluções de problemas, tá, e resolução de problema envolve o elemento de família porque... O elemento de família, o ser humano no contexto tem que fazer parte do processo, tem que dar continuidade ao processo e tem que aceitar o processo, acho que essa é a parte que eu quero tocar hoje aqui, tá? Eu lembro quando a gente começou a falar bastante sobre o exercício do place, mostrar fotos dos cachorros sentados, quietos, não incomodando e assim, agora mesmo, acabei de vir da da rua, choveu o dia inteiro aqui. Eu saí pra caminhar com as meninas só agora. E eu sempre passo na padaria na volta de casa, né? Então eu sempre aproveito essa oportunidade. Até postei um videozinho no Instagram delas deitadinhas ali enquanto as pessoas entram e saem. Então, tem muita gente que tem. que sente. que tem um sentimento confuso em relação a essa situação. A pessoa às vezes sente. acha que por alguma razão o cachorro tá triste, o cachorro tá deprimido, ou o cachorro é um robô, ou coitado do cachorro, por que, que ele não pode interagir x, z? Mas. Você vê, a gente acaba gravitando, né, o ser humano acaba gravitando tanto pro lado dramático da situação emotivo e acaba não esquecendo de perceber o benefício daquilo ali, né, e você poder ir com o seu cachorro na padaria e o seu cachorro ficar num ambiente onde tem bastante gente circulando e não incomodar ninguém... É um, uma super vitória, é um super benefício, quantas pessoas poderiam se beneficiar de ter um cachorro assim, de poder estar em ambientes sociais sem o cachorro incomodar ninguém, e se a gente trouxer esse conceito para dentro de casa, é a mesma ideia, assim, vou mostrar um pouco para vocês, assim, a quantidade de mensagens que eu recebo de comentários nos meus vídeos daqui do YouTube, de pessoas que têm infinitos problemas, muitos deles dentro de casa... E as pessoas não sabem como resolver, e uma boa parte desse grupo é bacana, tá afim de resolver, quer, pega, a, entende a informação, execu- aplica, executa, curte, mas algumas pessoas têm dificuldade de aproveitar, de curtir esse resultado, tá? eu acho que isso tá ligado à questão da disciplina, isso tá ligado com a imagem que a gente criou, né, do cachorro feliz, é o cachorro correndo de um lado pro outro, o cachorro feliz é o cachorro agitado, brincando, pulando nas pessoas, pedindo carinho, isso simplesmente não é real, tá? O dia que eu falei sobre isso foi até um dia que eu fui no shopping, eu tava, eu tive que ir no shopping fazer alguma coisa, eu tava com as meninas também, acabei entrando numa loja, e na hora que eu fui pagar no caixa, eu tava com elas, e a moça do caixa me falou assim, nossa, que estranho, nunca vi cachorro assim, ou seja, na visão dela era estranho ver do, duas cachorras dentro de uma loja cheia no meio de um final de semana no shopping, sem incomodar ninguém, então eu acho que a gente tem que trazer um alerta para esse ponto, né, por que que tá sendo tão estranho para gente ver cães educados, e por que que as pessoas estão se sentindo mal de conviver com cães educados, né, por que que aquilo incomoda, eu acho que esse incômodo é necessário, é um elemento importante para mudança, né, acho que toda mudança só acontece quando alguma coisa de verdade incomoda a gente, pra gente mesmo, né, então às vezes as pessoas reclamam ah, meu cachorro late pra campainha, ou late pros meus vizinhos, ou avança nas pessoas, isso me incomoda, mas quando você vira essa chave e fala, tá bom, vamos resolver... Você entra com, com direção diferente, entra com equipamento diferente, entra conversivo, motivação para XYZ e você resolve o problema. E de repente a pessoa não tem mais aquele problema. E muitas dessas pessoas que se vêm sem esse problema começam a ficar perdidas. Eu não tenho mais o problema, e agora o que, que eu faço? Aí a pessoa começa a procurar problema no, na, na solução. Aí ah, ele está deitado no place... Ah, mas será que ele tá triste? Ah, mas ele tá com medo quando eu vou botar a eletrônico, eletrônica Ou ele tá com medo quando eu vou pôr a color Nada disso é real, tá, gente? Nada disso é real Tem muita coisa na cabeça da gente A emoção da gente prega peças na gente o tempo todo, tá? Se a gente não consegue separar o emocional do racional A gente não vai ter bons resultados, tá? A gente eventualmente volta para o problema que a gente vivia antes Porque de uma forma ou de outra a gente se sente confortável ali então, é importante a gente falar sobre o que a gente sente quando a gente passa por esse processo, as pessoas, os seres humanos, tá? E eu, já na, todo, todo mundo que trabalha com cães, em algum momento a gente começou, quando a gente começou também com nossos primeiros cachorros, a gente também de uma forma ou de outra viveu essa sensação. Então, eu acho que um dos pontos que eu falo bastante pra vocês aqui nos vídeos é sobre a emoção, como é importante a gente saber equilibrar o nosso lado emocional com o nosso lado racional. A gente está caminhando para uma sociedade extremamente emotiva, que está perdendo o contato com o lado racional, isso não é legal, tá? Isso acaba acontecendo porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações que nutrem esse nosso lado emocional mais forte, de ficar sempre com as emoções à flor da pele, a gente sempre tenta achar um drama e uma imagem de vítima em tudo que a gente vê ao nosso redor. E o cachorro acaba sendo a vítima maior, né? Então, tudo, tudo que acontece com o cachorro, se o cachorro não tá correndo e pulando e saltitando, é porque o cachorro tá triste, ou é porque o cachorro não tá legal. Isso não é verdade, tá? A gente precisa revisitar isso. Urgente. Quem mais entrou aqui, pessoal? Carolzinha, que legal, Humberto disse, "Ah, Raquel, muito interessante esse tema, conheci uma tutora que não aceitou utilizar a caixa de transporte, eu passei para ela algumas vantagens da caixa, mas ela só conseguiu perceber como uma prisão, enfim, é Humberto, é interessante a gente falar sobre isso, né, porque você vê que a caixa de transporte é um objeto inanimado, ela não representa nada, a não ser que você crie uma associação com ela, né, o que aconteceu aí com a sua cliente acontece com muita frequência com as pessoas, né? As pessoas olham para a caixa de transporte e imaginam uma prisão. Mas, muito provavelmente, ela chamou você porque ela tinha um problema. Então, você apresentou uma solução, você mostrou todas as vantagens, mas ela não se permitiu enxergar. Então, qual que é a alternativa? Viver com o um problema. Então, quando a gente mapeia dessa forma, até numa argumentação, no momento de você sentar e conversar com o cliente, é importante a gente mostrar esse caminho que a pessoa fez. Oh, você me chamou porque você tinha um problema. Eu estou te apresentando a solução. Você está negando a solução. Qual a alternativa? É você viver com o um problema? Então, será que o problema... Pense assim. Nós, como seres humanos, sempre vamos procurar o caminho mais fácil e o caminho mais confortável. O que dá certo, né? Então, quando você opta por continuar a viver com o problema versus aceitar a solução é porque pra você o problema é mais confortável que a solução o problema é mais fácil que a solução viver com aquela dinâmica toda por mais confusa e complicada e às vezes perigosa às vezes a pessoa prefere viver com aquilo, é quando você descobre que naquela família quem precisa de ajuda é a pessoa o cachorro nada mais é do que um reflexo do que tá acontecendo ali, né é... Humberto disse: "Você acha válido buscar outras alternativas para atender esse cliente ou abandonar o caso? Humberto, depende do caso, tá? Se você quiser me explicar o caso, mas assim, quando eu falo para as pessoas sobre o benefício da caixa de transporte, eu explico que é uma questão de segurança, é uma questão do cachorro ter o espaço dele de tranquilidade, é uma questão de você minimizar a possibilidade de erro para o cachorro e você proporcionar para o cachorro o um momento de sossego que ele precisa, o espaço dele. O que você pode fazer em casos como esse é mostrar para a pessoa que sem a alternativa da caixa de transporte ela na, ela nada mais está do que dando mais chances para o cachorro dela errar. Quanto mais chances o cachorro, quanto mais oportunidades o cachorro dela tiver para errar, mais mais vezes ela vai ter que corrigir. E eu estava pensando sobre isso na caminhada de hoje até, porque eu falei assim, cara, é engraçado como as pessoas que defendem a bandeira. da da vitimização dos cães acabam sendo as pessoas que se veem com muito mais frequência numa situação de ter que corrigir o cachorro do que nós que estamos do outro lado da moeda então um exemplo simples por exemplo quando a gente fala de um cachorro que tem dificuldade de relaxar, um cachorro que é agitado demais que eventualmente quando os donos saem de casa ele fica sozinho, é um cachorro que arranha a porta, destrói a porta, se autodestrói, late o tempo inteiro o que, que é mais tranquilo para esse cachorro? Como que você beneficiaria esse cachorro da melhor forma? Não seria proporcionar um espaço para ele descansar, quanto menos agitação, melhor? Ou será que você está beneficiando por esse cachorro dando mais espaço para ele circular, dando mais coisas para ele destruir, dando mais oportunidade para ele se adrenalizar e latir mais? Então, eu gosto de fazer esse paralelo para mostrar que o resultado nada mais é do que o que a gente permite que aconteça então se a pessoa não quer usar a caixa de transporte, você tem que deixar claro para ela que ela a pessoa fez a escolha de conviver com o problema, a escolha de conviver com o cachorro que vai errar com mais frequência logo ela vai ter que corrigir mais o que, que é mais justo eu faço esse argumento que eu acho assim porque no final cada um, vive, cada um vive com o seu cachorro e cada um pode fazer a escolha que quiser com ele, cada um é livre ah não quer pôr o seu cachorro na caixa de transporte não tem problema, conviva com, com as consequências disso Do mesmo jeito que quando eu falo pra vocês de consequência de valor, a gente vive consequências de valor o tempo inteiro. Então, eu tenho um cachorro com comportamento destrutivo quando eu saio de casa. Eu tenho pena de usar a caixa de transporte. Qual que é a consequência? Eu vou continuar vivendo com um cachorro com comportamento destrutivo. É isso, entendeu? Ah, essa é a única solução? É a solução mais plausível, é você corrigir a agitação, é você condicionar, é você trabalhar a caixa de transporte todo dia, é você fazer uma série de coisas, é condicionamento do cachorro com exercício do place, é você condicionar o cachorro para estar presente com você e não se agitar, é você corrigir os momentos de agitação, é você trabalhar a caminhada estruturada, são todas as coisas juntas e eu gosto de falar que as pessoas que têm uma resistência grande a caixa de transporte que na minha visão é a coisa mais simples que tá aqui, é o elemento mais simples dentro do processo de treinamento essa pessoa provavelmente vai ter uma resistência maior muito maior a qualquer outra coisa que você venha sugerir porque o problema da pessoa não é a caixa de transporte em si, o problema é a restrição e a disciplina e restrição e disciplina vão existir de uma forma ou de outra, na medida certa, em cada parte do treinamento do cão então, aí é você que tem que decidir se vale a pena você continuar no caso ou não Tá? Muitos desses casos, às vezes, eu eu deixo na mão da pessoa a decisão, eu deixo muito claro a minha posição, o que eu não vou fazer é mágica, eu acho que, que ninguém pode fazer é mágica, você não pode prometer para uma pessoa que você vai resolver todos os problemas do cachorro dela sem, sem apresentar nenhum grau de disciplina, sem dar nenhum tipo de direção para o cachorro, sem trabalhar todos os dias no que você quer, sem corrigir o que você não quer... Aí não existe, não existe trabalho aí, não existe. Aí é, às vezes, é é quando você se vê numa situação onde a pessoa tá nesse ponto A, onde a vida dela virou um caos por conta do cachorro, ela quer chegar no ponto Z, onde a vida dela vai ser tranquila no cachorro, com o cachorro, mas ela não quer passar por todo o resto do alfabeto, que é o B, C, D, E, F, G, até chegar no Z. Isso não existe. Isso não existe no treinamento com cães, isso não existe na vida da gente, isso não existe no trabalho, em relação de família e nada. Então. Aí veja direitinho, mas se você quiser me explicar o caso, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Carol disse, Raquel tem uma pincher de três meses e eu estou adestrando ela de acordo com o que aprendo com você. Ela está sendo uma cachorra muito boa, muito calma, apesar de ser pincher. Obrigada. Maravilha, Carol, sensacional. Eu acho que assim, o mais importante, tá gente, quando a gente senta e conversa aqui, eu faço esses vídeos, eu acho que é para vocês terem uma visão... Do que eu acredito, do que eu vejo, do que eu acho, do meu trabalho, mas a diferença quem faz são vocês. Aí todos os dias com os cães de vocês, tá? A grande diferença desse processo todo é quando eu falo das três das três palavrinhas que eu uso bastante na questão do curso, né? Que é aprender, executar e compartilhar é isso. Você vai aprender, você vai pôr em prática e o que você aprender, você compartilha com o resto das pessoas. A gente nunca sabe com quem a gente pode ajudar amanhã. Então você tá de parabéns, viu, Carol? É isso aí. Jogue duro. Irlanede, meu bem, quanto tempo eu não te vejo. Que bom que você tá aqui, que bom. Jamile, boa noite, boa noite. Ô, Jamile, obrigada, querida. Marta, meu bem, boa noite, boa noite. É, Irlanede. Ô, Irlanede, eu já tô lembrando das histórias, viu? Você falou, tenho três que pulam nas pessoas, lá tem na hora do passeio. Pois é, Irlanede, é só uma questão de você fazer modificações de convívio, tá? Então... Ainda hoje, quando eu fiz essa postagem no Instagram, que eu falei da, do exemplo das meninas, que o momento que a luz se levantou pra querer cheirar uma pessoa eu corrigi e pedir pra ela deitar de novo, direção talvez seja a parte mais importante, tá? Eu sei que eu falo bastante tipo, sobre correção aqui pra vocês, mas correção é um elemento importante dentro do processo de direção. Mas o que que significa direção? Então, vamos supor, você falou, você tem três, cachorro, três cachorros que pulam nas pessoas e latem na hora do passeio, Tá? Então, os cachorros pulam nas pessoas em que circunstância? Quando as pessoas entram na sua casa, tá. O que que você gostaria que eles fizessem quando as pessoas entrassem na sua casa? O que que você gostaria que eles fizessem? Você queria que eles continuassem andando, circulando? Você queria que eles ficassem deitados, esperando, dando espaço para a pessoa entrar? É importante a gente identificar o que a gente quer. Não só a gente trazer um alerta para o que a gente não quer. Porque o que você quer é a primeira coisa que você vai trabalhar. Por isso que eu pego tanto na questão do exercício do place, eu pego tanto nesse exercício na esfera de duração e distração e distância, tá, então, se eu quero receber visitas em casa, eu quero, eu preciso condicionar o meu cachorro para primeiro, o que fazer quando a campainha tocar, tá, o que fazer em casa, primeiro, antes da campainha tocar, o que que eu quero que os meus cachorros façam em casa quando eu estou com eles, tá, eu quero o que, eu quero que eles respeitem o meu espaço e eu quero que eles fiquem tranquilos, como que eu vou criar isso, eu vou definir um espaço para eles ficarem, eu vou dizer exatamente o que eles precisam fazer, que é, eu quero que você deite aqui e relaxe, entendeu? Ou quando você estiver circulando onde um pouco mais devagar, não fique agitado o tempo inteiro. Essas coisas você tem que praticar todos os dias, por isso que eu começo no exercício do place, porque o exercício do place é é onde você fundamenta o estado mental que o cachorro vai ter daqui para frente, mesmo quando amanhã ele estiver se movimentando, esse exercício nada mais é do que o cachorro aprender a se controlar, a controlar o instinto dele de todas as coisas que acontecem ao redor, deixa eu ver o que está acontecendo, ah, caiu uma folha, deixa eu cheirar, o chinelo está ali, deixa eu morder. Não, vamos a E relaxa primeiro. Para ficar mais fácil para o cachorro, você vai relaxar aqui nesse quadrado que eu especifiquei. Seja nessa caminha, nesse tapetinho, ou seja onde for, tá? Uma vez que você começa a fazer esse exercício, você vai criar duração. Depois da duração, ou seja, você vai pedir o cachorro ficar ali por um tempo mais longo. Depois disso, você vai criar distrações. É quando você vai a casa ao redor do cachorro. Você passa um aspirador, você vai fazer comida e o cachorro tá no espaço. Depois você adiciona o barulho da campanha e assim vai. Aí o que, é que você vai fazer? Ah, minhas visitas vão chegar. Agora que as suas visitas vão chegar, o que você já vem praticando. Isso há bastante tempo, seu cachorro, há bastante tempo, seu cachorro já sabe o certo, Tá? O certo é isso aqui, isso é o certo. No momento que seu cachorro tiver, aí você vai direcionar, colocar ele no lugar que é certo e vai receber suas visitas. Seu cachorro saiu do lugar, você corrige. É aí onde entra a correção, tá? Então é tão importante a gente criar o que a gente quer, para depois a gente corrigir o que a gente não quer. Muita gente pula a etapa de criar, e criar ou seja, de criar a alternativa que vai funcionar o mundo do cachorro é preto e branco a gente acha, muita gente acha que a melhor alternativa para o cachorro é dar toda a liberdade, é dar todo o espaço na casa é deixar ele ir para onde ele quiser deitar onde ele quiser, quando ele quiser e por quanto tempo ele quiser se essa for a escolha de vocês vocês não vão ter poder de intervenção na hora que vocês quiserem alguma coisa contrária à escolha que esses cachorros estão acostumados a fazer tá? então o caminho é sempre isso <cười> É, William, eu não gosto de usar muito termo científico, não. Eu acho que não é nem uma questão de humanizar o cachorro aqui, o que a gente está falando. Eu acho que o que a gente está falando aqui é literalmente da expectativa e a projeção. Então, não é transformar o cachorro necessariamente no ser humano, mas é você colocar no cachorro a emoção que você está sentindo. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de interpretar, né? É você imaginar que... Porque você, o que você imagina como sendo alegria, o que você imagina como sendo satisfação, não está presente na sua frente, então aquilo ali não é. Eu vejo toda hora, essas pessoas falarem, você acha que o meu cachorro tá triste? Ou acha que o meu cachorro está deprimido? Como é que você sabe disso? Por que que você acha que um cachorro que está deitado, parado, tá triste? Você não sabe, tá? A gente, é, 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 é o que eu falo sempre, a gente está tão acostumado a associar a felicidade do cachorro com o movimento... E expressões específicas que a gente esquece que... Por que que o cachorro não pode estar tranquilo, deitado na cama, assistindo o que está acontecendo ao redor dele? Por que que você acha que ele não está feliz, né? Porque, no fundo, no fundo, a gente, ou seja, as pessoas do contexto, acabam se alimentando com essa sensação que elas têm. Mesmo que o cenário seja ruim, de alguma forma, aquilo ali deixa a pessoa feliz. E a pessoa, às vezes, não entende isso, até você ter essa conversa com ela. Até você mostrar que, ó você me chamou pra resolver um problema o problema tá resolvido e agora você tá reclamando você agora tá tá, você tá negando a solução de uma forma ou de outra você não tá aceitando viver com um cachorro bem educado e aí você fecha o ciclo que é por isso que seu cachorro não é bem educado, que parte de você não quer que ele seja, parte de você quer ver esse cachorro agitado, parte de, de você quer estar ocupada, sempre correndo atrás do cachorro que vai latir para alguém, sempre agoniada no passeio, porque o seu cachorro puxa demais, ou nem passeando, porque o seu cachorro puxa demais, ou, ou, ou numa situação difícil, quando você tá na rua, porque o seu cachorro pula em todo mundo que passa. Então, é importante a gente revisitar essa parte da nossa sensação que a gente tem, né? É, Humberto disse, eu disse tudo que você narrou, inclusive um caso um dia ela precisa viajar, ele vai precisar estar condicionado, mas ela disse que o cachorro dela relaxa em qualquer lugar, enfim, acontece, concordo com você é. olha Humberto, é assim eu acho que o nosso papel você, a gente não tá aqui para obrigar ninguém a fazer nada, nós somos prestadores de serviço e a gente vai para resolver problema a gente apresenta a solução aplicar a solução, executar e é colocar na rotina, é uma responsabilidade de cada dono com o seu cachorro se a pessoa acha que não quer fazer se ela quer conviver com aquilo ali o que a gente pode fazer, né? Eu sempre digo, é você que vai viver com esse cachorro, não eu. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra dizer o que vai funcionar. Se você não quiser pôr isso em prática, é com você. Eu vou pra minha casa e na minha casa tá tudo certo. Esse cachorro, que eventualmente pode ser um cachorro muito problemático, não vai viver comigo, ele não vai ser responsabilidade minha. Ele vai ser responsabilidade sua. E, E aí, se você quer viver assim, o que a gente pode fazer, né? Cada um vive, cada um faz as suas escolhas e é responsável por elas. Humberto disse, concordo, não existe cachorro perfeito, existe cachorro que se adeque à nossa rotina. Se ela tá feliz com ele assim, então ele é perfeito pra ela. Ah. Tem gente que adora todas as coisas que a gente é chamado pra resolver. Tem gente que gosta do cachorro agitado, tem gente que faz questão que o cachorro pule nas visitas. Eu já vi casos assim, hum, de pessoas que têm cachorros que nem necessariamente ligam muito pras pessoas e a pessoa fala assim, ah, mas vim visita em casa... E o meu cachorro nem fica feliz quando elas vêm, aí a pessoa fica chamando, olha quem chegou, olha a tia tal, se é assim que você quer viver, o que eu posso fazer, né, cada um faz sua escolha, né, eu não quero quero viver com um cachorro desse tipo, eu não quero, então eu não acho que é legal pro cachorro, eu não acho que a gente ajuda, eu acho que esse tipo de postura tem muito a ver com, é o que eu falei, com o título do vídeo de hoje aqui, né, com a nossa expectativa e a nossa projeção, a gente, o cachorro, para muita gente, acaba sendo uma forma de reintegrar a pessoa socialmente, então, muita gente sozinha acaba pegando um cachorro, e eu, eu passei um pouco por isso aqui, não com essa intenção, mas eu percebi, logo quando eu me mudei, mudei para cá, quando o Zico chegou, nossa, eu não conhecia ninguém no bairro, de repente, por causa dele, todo mundo vinha falar comigo, ai, ah, o cachorro, ah o cachorro, então... Sem querer, o cachorro traz você para um universo diferente, só que muitas vezes não da forma correta, principalmente quando a gente olha por esses olhos de muita emoção, de extrema sensibilidade, essa coisa toda, acaba, as pessoas que acabam vindo para você, acabam vindo, ai, tadinho, ai, o cachorro, ah, não sei o que, você acaba se aproximando de pessoas, mas não necessariamente das melhores pessoas, então isso também acontece bastante, mas é isso aí, Humberto, cada um, você fez a sua parte, então é com ela agora, o cachorro é dela. Daniel disse, a minha cachorra não pode ver outro cachorro na rua que quer tanto brincar que exagera demais. Os outros cachorros acabam por ir embora porque ela é muito agitada. Ah, Daniel. Agitação, quando eu falei, hoje de manhã eu fiz uma uma palestra com o pessoal falando justamente sobre isso, né? Reatividade não é uma coisa só no lado negativo. Não significa só que o cachorro tem uma uma reação extrema de violência ou agressão o que você tem aí é um cachorro reativo. No lado positivo, vamos dizer assim, né? Um cachorro que não pode ver outro cachorro que quer interagir. Então, é por isso que eu falo bastante. Caminhada não é o momento de socialização. Não na esfera que as pessoas imaginam, tá? A hora que você caminha com o seu cachorro não é a hora do seu cachorro interagir com ninguém, a não ser com você. Na rua, em qualquer ambiente social, você é o elemento mais importante para o seu cachorro. É seu papel advogar por ele, direcionar como a caminhada vai funcionar. E ter uma experiência bacana entre vocês dois... É, no universo natural os cachorros não interagiriam com estranhos, espécies estranhas ou até outros cachorros estranhos, tá? Então, o que, que você acabou criando sem querer? Não sei como começou a sua jornada com ele, mas eventualmente você acabou criando uma situação onde sair na rua representa ir conhecer outros cachorros. Ou seja, você ficou quase que nada relevante para o seu cachorro nessa situação e a única coisa que ele espera é que assim que ele põe o pé na calçada estão abertas as portas de oportunidade para ele interagir com quem ele quiser. O grande risco aí é, além de você ter perdido essa conexão com o seu cachorro, de você ter que recriar, você você perdeu esse link né, de confiança do seu cachorro, esse papel tão importante que você pode fazer, e todos os outros cachorros são mais importantes, e o grande risco é, um desses encontros pode sair muito errado, tá? Seu cachorro pode se empolgar por conta de um outro cachorro, é, eventualmente essa aproximação pode acontecer, o outro cachorro pode retaliar e o seu cachorro amanhã pode sair machucado por conta disso, então não recomendo, tá? Trabalhe no lado da caminhada é, reforce essa relação entre você e o seu cachorro, tá? N- eu falo pra todo mundo, não faça do seu cachorro um entretenimento social e não use com outros cachorros como tal eu sei que ninguém faz isso é, porque que é de, de, mo- de mau grado, vamos dizer assim né? ninguém faz isso com intenção ruim, mas não é uma boa fórmula os resultados não são legais, e o, o que você está vivendo aí, a, a manifestação do seu cachorro, é talvez o, um dos, dos problemas que podem surgir por conta desse tipo de interação, tá? Carol disse, Raquel, aqui na minha cidade é muito quente, e o verão o ano inteiro, na caixa de transporte é um forno, para minha cachorrinha aqui é uma filhote, teria outro jeito? Carol, invista no ar-condicionado, tá? Ou um ventilador, um de ar, no, no, na pior das hipóteses. Aqui eu tenho ar-condicionado, é, e quando elas ficam em casa na caixa de transporte, eu deixo o ar ligado no ambiente delas, tá? Eu sempre deixo isso muito claro para todo mundo, porque cachorro sente muito calor então é muito importante o ambiente ser muito bem é, é, ventilado ou refrigerado, você pode optar por um ar-condicionado portátil que são os menorzinhos, mas eu acho que para quem vai investir em ar-condicionado eu prefiro que você gaste para fazer um investimento num no, no ar-condicionado de parede do que num portátil, porque o portátil, apesar de parecer mais barato, aí você vai gastar mais energia do que um ar-condicionado de parede. Aí você fala assim, ah, mas é um investimento grande, talvez nem todo mundo pode fazer, talvez nem todo mundo pode fazer. Mas eu acho assim, se você começar a pensar no quanto a gente investe, o quanto a gente gasta com coisas que a gente não precisa, é, você pode economizar uma grana e fazer isso. Enquanto isso, compra um ventilador e um umidificador de ar e põe na frente do, da caixinha de transporte, Tá? É, é só você equilibrar o tempo do seu dia, tá? E eventualmente, se você fizer um treinamento legal, você pode ter um cachorro que fique mais tranquilo dentro de casa e não necessariamente precisa estar na caixa de transporte sempre, tá? É gradativo. Então aqui, as minhas cachorras, elas ficam bem também se elas estiverem fora da caixa. Elas não são cachorras que dão esse tipo de trabalho, entendeu? O Zico, durante anos aqui, ficou super bem sozinho aqui em casa, não dava problema nenhum. Porque é o condicionamento do dia a dia que faz a diferença, tá? Então pense nessa alternativa, tá? Economiza em grana, tá, gente? Está, viver com cachorro não é barato, tem muitos investimentos. O ar-condicionado é um, que eu acho que vale a pena pra todo mundo que tem cachorro. Aqui em São Paulo, assim, já fez muito mais frio do que faz hoje. Mas o verão é absolutamente infernal. Esse ano, então, Ave Maria, tem dias que você não consegue sair na rua de tão quente que é. Então eu acho importante a gente prover um espaço legal, refrigerado de preferência pros cachorros quando eles têm que ficar em casa descansando, tá? Ahn. Um Eduardo disse, lá Raquel, na última live você me deu a dica de usar o bunker para corrigir meu cachorro, eu pesquisei vídeos sobre só achei em inglês, você poderia me dar mais dicas sobre o bunker? Nossa, peraí que eu tenho um aqui, ah, eu vou pegar um que eu tenho aqui para te mostrar, peraí. Aqui ó gente. Pra quem não sabe o que é bunker, tá? É um termo que meu queridíssimo Gary Wilkes fez, né? Olha só, esse aqui é o um mais ou menos feito, tá? O que é que eu fiz aqui? É uma toalha, toalhinha de rosto, enroladinha, tá? Eu amarrei, desculpa minhas borrachinhas aqui, tá? Amarrei duas borrachinhas de cabelo, uma de cada lado, tá? O que é que você faz com o bunker, tá? O cachorro, por exemplo, principalmente pra cachorro muito agitado, ou cachorro que pula em alguém. Um exemplo, o cachorro pula nas pessoas você chega alguém, você tem, vai ficar com isso aqui na sua mão, o cachorro vem na sua direção, quando ele vier pular em você, você pá, joga essa toalha na direção dele, é um projétil, ai Raquel, que horror, você tá batendo no cachorro com a toalha, não, você vai jogar isso na direção com o cachorro, pode jogar mesmo, isso é uma toalha de algodão, tá, qual que é o efeito disso, efeito projétil, os cachorros detestam coisas que vêm voando na direção deles. A reação natural deles é querer sair, tá? O que é que você vai criar? Você vai criar uma associação de, se você pular em mim, pum, esse foguete de, de algodão aqui vai vir na sua direção, tá? Eu garanto pra vocês que isso aqui é a alternativa mais barata e extremamente eficaz de correção, tá? Eu sei que é politicamente incorreto, eu sei que muita gente não gosta, mas, cara, eu uso isso aqui. Isso aqui é fenomenal. E todo mundo tem em casa uma toalhinha de rosto, que não necessariamente usa mais, e todo mundo tem duas borrachinhas aqui, ó. Aqui é investimento quase zero pra todo mundo, tá? Então esse é um exemplo importante, esse é um exemplo legal que vocês podem usar pra cachorro que pula nas pessoas, tá? Enrola uma toalhinha assim, duas borrachinhas, uma em cada ponto, e assim... Minhas cachorras não tem medo nenhum disso aqui. Eu posso botar ela aqui, ó, do lado pra ela dormir. Ela dorme com isso daqui, junto dela, tá? Kika tá, tá deitada aqui dormindo. Vou botar aqui pra vocês verem. Como isso aqui não cria, ó. Ó ela aqui, ó. Se dá pra vocês verem ela aqui dormindo, tá vendo? Então não tem a... Ah, o cachorro vai morrer de medo disso daqui. Não, não vai, tá? O efeito do bunker na verdade ele é feito um efeito momentâneo naquela situação específica por causa daquele comportamento específico da mesma forma que as minhas cachorras não tem medo da, da caixa de transporte, ou não tem medo da cor eletrônica, ou não tem medo da Procolo, de nada disso, entendeu? elas são, são coisas que você usa no dia a dia e que são super eficazes eu gosto muito do bonker, acho que vale a pena é, pra muita gente que tem situações como essa ah, o cachorro, você tá com o cachorro solto dentro de casa o cachorro, a campainha tocou, o cachorro saiu correndo na direção da porta, pega essa toalha e pá, joga na direção dele. É imediato, é, é você tá é você recriar de uma forma meio é, meio medieval, vamos assim, primitiva, essa é a palavra. É um aversivo primitivo com que você tem na mão, tá? O seu cachorro saiu correndo para a porta e você tá sem nada, sem equipamento nenhum nele, pum, joga essa toalha nele. Você vai criar imediatamente, é a mesma ideia se vocês pensarem, tá, gente, como a gente usa colher eletrônico ou o uso de aversivo de forma geral. As pessoas têm essa imagem bizarra de que, ai, coitado, o cachorro se vai machucar, não, não é. Comportamento negativo surgiu na intenção, o aversivo entra para interromper. É isso, é a fórmula simples, é que funciona com todo mundo, com ser humano, com cachorro, com qualquer espécie, é assim que funciona, tá? Então vale a pena vocês testarem o bonkers sim. Depois você me fala como é que foi, tá? Mas é um negócio que tem um resultado bem bacana. Luiz, meu bem, boa noite, boa noite, boa noite. Jackson falou, disciplina e rotinas fazem toda a diferença. Absolutamente, tá? Eu acho que esse ponto também é interessante. As pessoas também não gostam. né? A gente sente um pouco dessa resistência às vezes nas pessoas que... Quando você apresenta a, a ideia de que tem que existir uma rotina específica no dia a dia do cachorro... As pessoas também não gostam dessa ideia... Porque se traz uma responsabilidade a mais... né? A mesma coisa quando eu falo da caixa de transporte... Toda vez que eu sugiro a caixa de transporte... Eu falo de todas as outras coisas... Que vão ter que ser feitas com o cachorro... Quando ele está fora da caixa de transporte... Que é a importância de você definir horários... Para as atividades dos seus cães... A importância de você definir horário para alimentação... A importância de quando você vai usar a alimentação nos treinos... E como... O exercício do place... As direções... O trabalho de condução na guia... Trabalhar distrações com o seu cachorro dentro e fora de casa... Cada um desses elementos da lista que entra no processo de treinamento de cães envolve você, pessoa, do outro lado da da moeda. É você o responsável por fazer tudo isso acontecer. Criar o cenário, trabalhar o exercício, fazer as repetições, testar o cachorro em cenários diferentes. E a caixa de transporte é só um lugar para o cachorro descansar. Então, de novo, eu falo isso em todas as vezes que eu falo sobre caixa de transporte. Quando eu sugiro o uso da caixa de transporte, eu não estou dizendo que o cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte e não vai fazer mais nada. Não é isso. É só um pedaço da equação. Então, excelente foi o comentário do Jackson aí, porque é disciplina, rotina, faz toda a diferença, tá? Toda a diferença mesmo. Demetrio, aqui os seus comentários são perfeitos, ô meu bem, obrigado, imagina, não tem perfeição não, só tô dando minha opinião, Eli, meu bem, boa noite, que bom ver você aqui, na verdade, assim, eu acho que é importante a gente ter esses diálogos, né, é importante a gente conversar sobre o cenário que a gente vê todos os dias e... Essa percepção no lado do trabalho da gente, eu acho que muita gente imagina que a gente só trabalha com os cachorros. E eu acho que o grande pedaço mais complexo do nosso trabalho está justamente com as pessoas, com cada família. Por isso que eu acho tão importante, gente, tão importante a gente ter esse contato com a família, a gente sentar e conversar e bater um papo depois das aulas, entender como é que essas pessoas estão se sentindo, entender por que que essas resistências surgem, de onde que elas vêm, porque você sempre vai encontrar um paralelo que nada tem a ver com o cachorro. É, você vai entender dentro dessa relação da pessoa com o cachorro como como ela transporta, né, muitas das emoções, das reações dela para o que o cachorro está manifestando naquele momento. Então, eu lembro até quando agora eu já perdi dois dos meus últimos cães, 2007 a Maluzinha morreu, esse ano o Zico e todo mundo sempre me pergunta, né? Como que os seus cachorros ficaram? Seus cachorros deprimiram, eles sentiram? E aqui em casa isso nunca aconteceu. Meus cachorros vivem o dia a dia e claro que eles sabem que não tem um membro da família, que tem um membro da família que não tá mais ali, mas é quando eles contam com você. É quando a nossa presença de liderança faz a diferença entre o cachorro eventualmente gravitar para um momento de mais tristeza e não querer fazer as coisas ou continuar. Porque veja, o cachorro vê você como a pessoa responsável pela casa, pelo grupo, pela alimentação, pela manutenção, pelo exercício, por tudo. Se você fraqueja, os outros também vão fraquejar mas se você consegue seguir em frente, seus cachorros não tem motivo para duvidar que essa é a melhor alternativa, tá? Thaís, meu bem, que bom que você tá aqui boa noite, sou querida, que bom é, Humberto falou Raquel, quero te conhecer, quando vai ter curso de novo? ô oh, meu bem, vem assim, ó falando em curso, deixa eu mostrar pra vocês ah, agora dia 20 começa o novo curso, né? A gente vai ter um curso dia 20, tá aqui as datas, vou mostrar pra vocês direitinho, aqui ó. Começa agora dia 20 de junho, tá aqui no site do Indog, vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem ver sempre as datas, vão estar tá sempre aqui na primeira página, tá? Então vai ser 20, de 20 a 23, tá? 20, 21, 22 e 23, começa a nova edição. Eu já tô com as datas para o próximo curso de... Coleira eletrônica também, eu vou, eu vou atualizar o site essa semana para mostrar para vocês. Mas vem, Humberto, vai ser um prazer, tá? Então, nessa edição agora, a gente vai fazer o intensivo, 20, 21, 22 e 23 de junho. De novo, se vocês quiserem ver, basta entrar aqui no site do Indogworkshops.com, tem todos os detalhes lá, tá? Quando vocês entrarem no site, assim, se vocês clicarem aqui, vocês vão voltar para a primeira página. E sempre na primeira página, se vocês rolarem aqui, aqui sempre vai ter o calendário com as datas dos novos cursos, tá? Essa edição agora vai ser uma edição super bacana, a gente vai trabalhar com alguns casos reais, as pessoas vão trazer, então a gente faz um 360 bem bacana sobre todas as questões de comportamento canino, mais voltadas para a solução, solução no mercado dom- doméstico urbano, como você soluciona esses problemas dentro da rotina do cachorro com a sua família, acho que isso é super, ultra importante, tá? Mas Humberto, vai ser um prazer enorme se você quiser vir, tá? Essa edição de junho tem agora, eu, se eu não me engano, a próxima vai ser... Em agosto, que a gente deve fazer mais uma edição do curso de coleira eletrônica e talvez, acho que em setembro, talvez tenha uma nova edição do intensivo, tá? Esses cursos são super voltados para a solução de casos reais, então as pessoas vêm com os cachorros, a gente vai trabalhar cada caso, não é só um curso de sentar e falar de teoria, não, é para a gente trabalhar a mão na massa entender quem são cada um desses cachorros qual o qual contexto que eles vivem, quais são os problemas e como a gente pode resolver, tá? Então, a gente acaba falando sobre todas essas questões que a gente vê normalmente no dia a dia, seja de reatividade, cachorro que pula na guia, cachorro que late, cachorro que avança e assim vai. Então, é importante, é super legal a gente trabalhar isso na prática, eu acho que isso é que faz toda a diferença, tá? Ô é... oh, Luz Lucéia, querida, boa noite, você me achou de novo, você tinha me perdido, que bom que você me achou. É... Aparecida disse, oi, boa noite, sei que tô fugindo do assunto debatido, mas gostaria de saber uma coisa. Tem uma labradora, ela vive com alegria que vai e volta. Com alegria que vai e volta, o que seria? Pois o quintal é todo com piso e ela não vive na terra. De onde viria? Ah, alergia, ela tem uma alergia. Se puder me responder, eu agradeço. Aparecida aqui, peraí, você botou umas coisa aqui. Ah não, você botou isso aqui. Olha, primeira dica que eu posso, primeiro, melhor conselho que eu posso te dar é... Procure um veterinário, tá? Eu não sou veterinária, então eu não sou... Tô longe de ser um especialista em alergias. Mas alergias podem surgir por uma série de fatores, inclusive pela alimentação que ela tem hoje. Tem vários cachorros que são alérgicos a elementos de carboidrato, tem rações com, com formulações diferentes que podem desencadear problemas nos cachorros. Tem a questão do ambiente. Mesmo ela vivendo num piso liso, pode ser que a alergia dela seja por conta de umidade. Então, mas quem pode te dar essa resposta concreta... É um médico veterinário, tá? Então, leve ela. Você deve... Anote, pelo menos, o ciclo onde essas alergias surgem, aonde elas surgem, como que se trata elas. Então, considere tudo. Alteração de... Considere alimentação, considere ambiente. E umidade é uma coisa que dá muita alergia, tá? Mas, de novo, não sou veterinária, tá? Quem pode te dar essa resposta com mais clareza e eficácia é um bom médico veterinário, tá? Então, não deixe de fazer um acompanhamento legal com ela. É... Lucéia falou, para gente, quanto custa uma PromColor e a E-Color em reais? A Lucéia, querida, vou te mostrar aqui, ó. Se você entrar... Deixa eu botar aqui para vocês verem. Se vocês entrarem aqui no meu site, educaçãocanina.org, vocês vão entrar aqui em serviços e produtos. Aí vocês vão ver aqui loja online. Se vocês clicarem em loja online, vocês vão ver uma lista dessa lista aqui, eu tenho vários livros legais que eu gosto, assim que eu recomendo, ter muito livro em inglês, mas tem alguns em português que são muito bacanas também, que vocês podem ver. Mas se vocês rolarem aqui, ó, eu tenho Procolors e Guias e Colors Clues Eletrônicas. Qualquer um desses dois botões aqui que vocês clicarem, vocês vão para minha lojinha online. Aqui vocês podem ver o preço em real, tá? Então se você colocar aqui, ó, produtos, você procurar aqui, ó, Aqui tem collar de 3mm, de 2.25mm, 3. De 3 mm. se você quiser ver as coleiras eletrônicas, elas estão todas aqui. A maioria delas que eu recomendo estão aqui, e aí vocês podem ver, isso aqui já é o preço em real, tá? Então dá pra você ter uma ideia mais ou menos de quanto você gastaria, quanto seria o valor da parcela e assim vai, tá? Então dá uma olhadinha lá, de novo, educaçãoconina.org, é, produtos e serviços, você entra lá na lojinha online, não tem como errar, Tá bom? Su disse, Raquel, a Nina sai do play, subiu meu comando e já se agita pra brincar. É um bom momento ou devo esperar um pouco pra isso? É... Eu não ligo, tá, Sul Eu não ligo. Minhas cachorras, assim, elas, quando você libera elas, elas têm um drive muito alto. Pode não parecer, <risos> pra quem não conhece elas, vocês acham que elas são o tempo todo quietinhas, assim. Mas quando eu falo de cachorro com drive muito alto, elas têm muita disposição. Elas são cachorras que têm uma disposição bacana. E, e elas se agitam mesmo elas gostam de correr e tal então eu não ligo, acabou o exercício, eu falei que pode sair ok, break, a palavra que você quiser acabou o exercício, acabou o exercício liberou, liberou, se quiser brincar, pode brincar não tem problema, tá? a coisa da brincadeira e o grau de agitação que seu cachorro entra, tudo depende você deixar isso acontecer, depende da sua capacidade de intervir e eu não tenho nada contra você ter momentos de mais de uma interação um pouco mais ativa com seu cachorro então se você finalizou o exercício Não tem problema, tá? Ok, ok. Pode deixar ela correr brincar sem problema nenhum. Tiago. Tiago disse aqui, eu passei com as duas. Quem são as duas? Cadê o resto da sua pergunta, Tiago? Ah, Eu não sei se veio alguma coisa antes aqui, tá? Se você tinha colocado alguma coisa antes. Deixa eu ver. Ah, É, pra mim, Tiago, apareceu aqui só o seu comentário falando que você passei com as duas juntas. Mas eu não sei... Eu não sei se você, se você colocou e não apareceu, mas se você quiser me dar um pouquinho mais de detalhe, é, me fala, né, que eu vejo, que só apareceu pra mim aqui, a observação, eu passei com as duas juntas. É, a Jackson falou, eu uso perfume, é assim, é que o perfume, Jackson falou, eu uso perfume no lugar do bunker, a diferença do perfume é que como o perfume é um cheiro, ele fica no ambiente mais tempo e o bunker não tem cheiro, não tem toalha não é nada, é só uma toalha, então eu gosto que seja efetivo naquele momento e que não dure mais do que aqueles microsegundos, tá? mas usem o que funcionar a já falou, adorei essa ideia da toalha enrolada eu vou fazer uma farsa, vale a pena ó. vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó fica desse jeito aqui, ó tá? então, ó, é uma toalhinha de algodão, tá? isso aqui é meus, minhas minhas chuquinha de cabelo, e é, é desse jeito que ela vai ficar, se amarra justamente pra ela não desenrolar, então daqui é, pô tá? Excelente, é barato, todo mundo pode fazer um em casa, tá? É... A Jackson falou, uma ótima argumentação, vence todas as objeções absolutamente, tá Jackson, é isso aí então, uma coisa bacana que a gente faz também no curso intensivo é trabalhar esse lado do profissional, tá eu falo bastante sobre a importância do desenvolvimento do profissional para todos vocês que trabalham nessa área saber falar bem, saber escrever bem eu gosto de escrever e às vezes as pessoas falam assim ah Raquel, por que você escreve esses artigos hoje em dia ninguém mais lê o exercício é para mim Você colocar suas ideias no papel e formular suas ideias é um excelente exercício de argumentação. Eu sempre falo que quem sabe escrever, sabe falar, mas nem todo mundo que sabe falar, sabe escrever. Então, quando você senta com cada pessoa diferente, com pessoas diferentes, de famílias diferentes, em situações diferentes, muitas vezes você vai ter que ter várias formas de argumentar, Sobre a de, de argumentar sobre a, o uso ou não, o uso, a aplicação ou não de algum tipo de treinamento, de acordo com o tipo de diálogo que aquela pessoa está disposta a receber. Então, nem sempre com todo mundo o argumento vai ser o mesmo, mas é a forma como você fala, né? É você criar essa essa habilidade de explicar a mesma coisa de várias formas diferentes para pessoas diferentes. Então, a argumentação é um elemento chave para quem trabalha com cães, tá? Não é como eu falo sempre, cara. O nosso trabalho vai muito, mas assim muito mais além do que a gente consegue fazer com os cachorros, tá? É, ter bons resultados na prática com os cachorros é só esse pedaço aqui tá, a gente conseguir materializar isso e transferir isso para outras pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mais empoderadas, se sintam mais motivadas a fazer isso com os cachorros delas, esse é o lado que exige mais da gente, então acho que a gente conseguir desenvolver nossa habilidade de argumentação, a gente saber falar bem, escrever bem, faz uma diferença super, tá, enorme para todo mundo. Eduardo disse, utilizei ele pra morder a coleira e foi super eficaz. Eu vou usar agora pra fazer ele parar de latir, pra quando alguém chega em casa. Eu combino com o clique e recompensa com carinho. Sensacional! É isso aí, Eduardo. Sensacional, tá? Você fez um casamento ótimo, você corrige, interrompe o comportamento, cria o que você quer, clica e paga. Excelente, tá? É isso que Gary Wilkes faz. Ele é um dos grandes... Do, dos grandes... Pioneiros na coisa do clicker, né? Então ele é um cara mais antigo, eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho que ele é sensacional, e ele mostra isso bastante, tá? Ele usa bastante isso aqui, ele usa, o que... basicamente ele usa para treinar bunker, clicker, comida e uma guia, é isso que ele faz, tá? Então muitas vezes você nem vai ver ele usando outros equipamentos de treinamento, ele é super direto e, e traz um resultado sensacional. É... É isso aí, Jackson. Ótima argumentação. Vence qualquer objeção das famílias, com certeza. Absolutamente. Norberto, querido, que bom que você tá aqui. Norberto falou: Pessoal, não esqueça de curtir o vídeo. Muitas vezes estamos em número e apenas um quarto curta, Isso ajuda o canal da Raquel a merecer esse prestígio. Ô, oh, Norberto, obrigada, obrigada. Eu nunca lembro de falar, né? Mas se vocês gostam do vídeo, deixem o curtindo o vídeo para a gente poder espalhar, né? O algoritmo vê. Quanto mais gente curte o vídeo, mais o YouTube, o Twitter, o Facebook é, distribui esse vídeo. Eu acho que são informações legais. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar de ouvir um pouco desse nosso diálogo, né? Desse bate-papo que a gente tem. Obrigada, Norberto. Obrigada de coração, querido. Ronaldo disse, Raquel, uma pergunta. Esse mercado é promissor ainda? É promissor, tá? Com certeza, Ronaldo. O mercado pet é enorme. Eu acho que o problema do mercado pet, na verdade, não é... Não é o problema do mercado pet é o mercado... É o problema cultural, que a gente está vivendo hoje em uma série de outros aspectos, né? Como eu falei no início, eu acho que a gente está vivendo onde as pessoas estão sendo muito alimentadas no lado da emoção. As pessoas estão sendo cultivadas para serem cada vez mais frágeis, para a, a questão da vítima tá sendo cada vez mais bem remunerada no sentido emocional isso não é legal, então eu acho que tem muito, hoje tem muito mais cães domésticos dentro da condição que a gente vive do que existia quando eu era criança, por exemplo então, quando eu era criança, tinha algumas pessoas que tiam, as pessoas tinham cachorro, mas era totalmente diferente. Então, os cachorros não tinham nem um terço da possibilidade de inclusão na vida da família como eles têm hoje. Eu moro em prédio aqui no meu prédio, acho que talvez um terço ou, um, ou mais talvez dos moradores tem um cachorro. E todo mundo tem às vezes um, dois, tem gente que tem três. Então, tem, aqui no meu bairro é lotado, tem muito cachorro. Então, eu acho que o mercado é grande. Mas eu acho que o que a gente precisa fazer como classe de profissionais é calçar essa sandália do professor. Nós temos um papel importante de instruir pessoas. Os cachorros não são um problema. Eles são fáceis, eles são super adaptáveis. Se você pensar que cachorro um dia foi um bicho selvagem e hoje vive dentro de um apartamento em cidades grandes como as nossas, cara, é uma habilidade de adaptação gigantesca. O que a gente precisa fazer é entender como viver com esses animais. Então, eu acho que o nosso papel, sejam, sejamos nós adestradores, passeadores de cães, pet sitters, donos de hotéis para cães, é, creches, seja o que for, quanto mais informação de valor a gente compartilhar, melhor. Se a gente está nisso por paixão aos animais, o único caminho para chegar até eles é por essas pessoas. Então, a gente tem que ter a gente tem que ter um certo grau de empatia pelas pessoas, a gente tem que entender que as pessoas não foram educadas nesse sentido a cultura de educação canina é relativamente nova hoje a gente tem a oportunidade de usar a internet a nosso favor para instruir as pessoas mas a gente precisa fazer isso com frequência então todos vocês que são profissionais usem os canais de vocês seja Youtube, seja Instagram seja Instagram do Stories seja Twitter seja o que vocês quiserem, Facebook é importante compartilhar é, informação de valor. Quanto mais gente souber disso, melhor a gente prepara o um mercado é, para que esses cães tenham mais sucesso, para que as pessoas tenham mais sucesso com seus cachorros, né? Eu sempre falo que tem muito mais famílias com cães no mundo do que todos nós, como profissionais, poderíamos acomodar. Assim, não falta cliente, tem muita gente precisando de ajuda. O que a gente precisa é deixar com que essas pessoas estejam preparadas para receber essa ajuda, então quando eu comecei a live de hoje, acho que o grande motivo desse vídeo de hoje é a gente falar sobre a barreira emocional que as pessoas mesmo colocam na frente das possibilidades de solução, e como que a gente quebra essa barreira, né? é passando esses grãos de instrução todos os dias para que no momento que a pessoa realmente procure um profissional ela esteja preparada para o que vai acontecer ela esteja preparada para apreciar um cachorro mais bem educado para saber por que, que os equipamentos de treinamento entram e quando quando eles entram e por que que eles são bacanas quais são os resultados que eles trazem e para que essas pessoas possam proliferar essa mensagem também ajudar um vizinho ajudar um tio que tem um cachorro ajudar o cachorro da família ajudar uma amiga é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, absolutamente, o um mercado é enorme, ele não vai diminuir. O que a gente precisa é colocar, direcionar esse mercado na estrada certa. Eu acho que esse é, um, essa, esse é o nosso papel, né? A gente pode fazer a nossa parte como profissional nesse lado. É, Lucéia disse, eu cuido de uma cachorrinha de rua na minha loja, mas ela começou a correr atrás de motoqueiros. Sem a cola é impossível corrigir, brigar, já vi que não funciona. Lucéia, aí é o seguinte, você cuida dessa cachorrinha de rua, mas você faz, talvez você o que você esteja fazendo por ela é alimentando ela, de repente você comprou uma casinha pra ela e tudo mais, você não trouxe ela pra sua vida ainda. Não, não 100%, né? Você tá meio termo, se é isso que eu entendi certo, tá? Você não vai ter um poder de intervenção na resposta de comportamento dela, a menos que ela faça parte da sua vida de verdade, que você desenvolva, crie essa relação com ela, pra que aí você possa pensar em usar equipamento de treinamento, criar uma vida um pouco mais estruturada para ela, tá? O que tá acontecendo com você aí, com ela aí, no caso, é ela era uma cachorra de rua, ela não necessariamente tinha um espaço dela. A partir do momento que você começou a ajudar, não sei se ela fica dentro da sua loja, você comprou uma caixinha para ela, ou não sei, qual é a dinâmica, agora ela, ela criou esse espaço, esse território dela. É o espaço onde ela se sente segura, o que é que ela tá fazendo, ela tá reagindo aos estímulos que passam ao redor do espaço dela. Isso é super comum em cães de rua, é... Que estão na situação que você tá, ou seja, só assim que ele encontrou um lugar que ele considera um pouco mais seguro, ele vai fazer isso, mas qualquer tipo de intervenção para você fazer com ela, você teria que primeiro criar uma relação com ela, tá? Primeiro a cachorra precisa ser sua, e aí sua de verdade, eu vou assumir essa cachorra, ela vai ver comigo, ela vai para casa comigo, e agora a partir de agora somos nós duas, aí sim você começa a pensar nas coisas que você pode fazer com ela, tá? Jackson falou, o resultado é a chave do sucesso do trabalho, a motivação das famílias, é isso mesmo, é difícil às vezes a gente, eu sei que essa jornada é tortuosa, né, para muita gente, porque a gente, tem que, a gente sempre tem que ver essa diferença, né, nós estamos nesse mercado há mais tempo, isso é o que a gente vive, é o que a gente consome, é o que a gente pratica todo dia, então muita coisa pra gente é óbvia, mas pra muita gente não é. Então, às vezes se pode se tornar cansativo o nosso trabalho, porque é repetir a mesma coisa várias vezes. Por isso é tão importante, por isso que eu falo que eu acho tão legal você ter um site bacana, que tem suas informações, você fazer seus vídeos, você ter pontos de referência para que você possa dar para esses possíveis novos clientes. Ó, eu tenho um vídeo legal aqui falando sobre liderança, eu vou mandar para você. Eu tenho um exemplo legal aqui de um vídeo introduzindo a proncola um para um cachorro, eu vou mandar para você. É importante juntar os dois lados o visualizar. Ou seja, materializar as coisas acontecendo com cães diferentes. E essa conversa, que é o lado humano da equação, é a gente sentar e conversar com as pessoas. Então, ter esse material pronto, às vezes, minimiza esse estresse, essa frustração dos profissionais. Mas é a gente entender que cada ser humano é um livro, né? Cada uma dessas pessoas tem uma história. E a gente não pode imediatamente descer o martelo e falar Ah, você não sabe isso, como assim você não sabe? Eu sei que pra mim é óbvio, mas eu sei que pra muita gente não vai ter. Mas com certeza, Jackson, é isso aí. É a gente aprender a motivar famílias que muitas vezes não sabem nada sobre o assunto. Então, se a gente voltar e fechar o ciclo, você vai lembrar por que, que eu falo que é tão importante a gente educar o público de forma geral. E assim, não espere que você vai fazer vídeos e por causa disso vai acontecer x, y, z, e você vai ter mil clientes. Esse não é o ponto. O ponto é, se eu quero que no momento que eu fecho um cliente, eu tenho um cliente mais aberto, mais bem instruído para fazer o que eu acho que vai ser uma boa solução para o cachorro dele, eu tenho que criar esse caminho, eu tenho que deixar esse caminho aberto, seja em cada postagem que eu fizer no Instagram, seja em cada postagem que eu faço no meu Facebook, seja em cada historinha do meu, do meu Instagram ou em cada vídeo do YouTube, então para quando a pessoa chegar até você ela já tá preparada para isso, e assim eu sou só uma pessoa, cada um de nós é uma pessoa, se todos nós fizermos um pouquinho, se todos de nós deixarmos um pedacinho desse conhecimento pela internet do mundo, aí sim a gente vai começar a ter um alcance maior, então eu acho que é super importante a gente falar sobre essas coisas, tá? Tiago disse, olha lá, tinha escrito antes que tem. Tenho... ah, aqui, pronto, você falou, tinha escrito antes que tenho duas cadelas que se amam, mas a mais nova fica atrasando a vida da mais velha. E a mais velha é muito escandalosa, faz muito barulho. Estou disposto a modificar o comportamento delas, mas preciso de orientação. A mais velha é dominante, sempre. A mais velha é dominante. Mas a Golden, que é a mais nova, tem muita energia e está começando a demonstrar sinais de liderança. Elas não brigam, mas a mais velha brinca. Interage de forma extremamente barulhenta. Passeio com com as duas. Alguma dica? Tiago, vamos lá. O que mais você tinha de... Ah, você escreveu duas vezes. Vamos lá. O que é importante... A interação de dois cães, tá? Você falou que tem uma mais velha e tem uma mais nova. Que a mais velha é escandalosa. Eu imagino que você quer dizer que ela vocaliza mais, tá? Primeira coisa para que eu consideraria no seu caso. Compre uma caixa de transporte para cada um dos cachorros. E comece a trabalhar uma delas de cada vez. Não foque tanto na interação delas duas nesse sentido. Foque mais em exercícios de respeito e duração com as duas no mesmo ambiente. Então, eu não sei exatamente a idade das duas. Mas eu não gosto de alimentar essa interação... É, durante muito tempo entre os cachorros, principalmente tem a questão de diferença de idade e sensibilidade, e às vezes você pode perceber que assim parece que eles adoram fazer tudo aquilo ali, mas todo esse tipo de interação só pode acontecer quando você consegue interromper verbalmente. É, essa é a minha determinação sempre, né? Eu já falei isso em vários vídeos aqui. O que, que eu focaria? Legal, você consegue caminhar com as duas juntas, bacanas Como que é a caminhada? Elas andam do seu lado, elas param o tempo inteiro para cheirar as coisas. Elas são duas cachorras que você consegue andar junto, com elas duas juntas, com a, as duas guias em uma mão, de forma confortável. Se você ainda não está lá, trabalhe nisso daí, tá? Super importante trabalhar na caminhada estruturada. Por que que eu falo isso bastante também? O que é a caminhada estruturada? É o seu cachorro andar do seu lado. É o seu cachorro ignorar pessoas, outros cães, pessoas caminhando na rua, bicicletas, motos e assim vai. Eu não quero que eles interajam com ninguém a não ser prestarem atenção em você. Eu quero que a caminhada seja leve. Eu quero que ela seja prazerosa para as duas partes, tá? Ah, você vai determinar quando e aonde os seus cachorros vão usar o banheiro? Vai. Você pode usar os seus cachorros para passar por situações diferentes. Pega os dois, senta na padaria e vai tomar um café. Come um pãozinho enquanto seus dois cachorros estão deitados no seu lado, tá? Isso é super importante. Dentro de casa, comece a trabalhar o exercício do place. Use a guia bastante no início, tá? Eu quero que essas duas cachorras entendam que em casa... Estamos em casa solto Estamos em casa. Não significa que a gente vai sempre interagir. Estamos em casa. Vamos deitar cada uma no seu espaço enquanto meu pai aqui vai assistir um filme. Eu quero que as suas cachorras sejam capazes de... Estar cada uma no seu place enquanto você e sua família estão jantando. Cada uma no seu place enquanto você e sua família estão vendo o filme. Cada uma no seu place enquanto vocês recebem visitas. E eu quero que você trabalhe isso dentro e fora de casa. Use a comida do dia para os treinos e a caixa de transporte vai ser importante porque vai ser legal você treinar uma de cada vez, tá? Quando a gente tem dois cachorros, é importante que primeiro a gente passe com muita clareza a direção de cada exercício. Por mais simples que eles sejam. Seja ir para o place, voltar do place para você... Indicar de longe pro cachorro pro place as passagens, as paradas, o respeito com a comida, o respeito do espaço da casa de forma geral, tá? Trabalhar os comandos do cachorro sentar, deitar, vir até você e ir pro place, se você quiser. Então, diversifique dentro desse lado, tá? Se você estiver absolutamente na dúvida e perdido por onde começar, chame a ajuda profissional presencial. Porque o que faz diferença é você saber o que fazer todo dia. E assim, uma chave importante aí, Tiago, é como você viver com elas, tá? Então. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que gosta de um ambiente mais tranquilo, que nem eu? Ou você é uma pessoa que está constantemente interagindo com seus cachorros? E quando eu falo de interagir, é... Você constantemente conversa com elas, passa a mão nelas, brinca com elas, o que, é que você faz, tá? Então, eu, Raquel, gosto de apreciar um convívio com cachorros que são tranquilos. Então, minhas cachorras adoram pessoas, mas eu, eu sei dividir muito o momento certo de dar afeto para elas. Porque elas fazem parte de praticamente tudo da minha vida. Então, para isso acontecer... Eu tenho que ser essa fonte de tranquilidade. Então, eu não sou uma pessoa que mexo nos cachorros o tempo inteiro, que conversa com os cachorros o tempo inteiro. Eu tenho um convívio mais sereno. Eu quero que essa sensação, essa energia de serenidade, é que reine dentro da minha casa. Então, esse lado é importante também para você. Seria importante saber quantas pessoas tem no seu convívio: é só você, quantas pessoas estão na sua família, qual a dinâmica da sua casa, o que, que você normalmente faz, quanto tempo que você fica fora, enfim. Tudo isso faz diferença, tá? Mas comece por aí. Uma caixa de transporte, uma pra cada um. Trabalhe na guia com esses cachorros, um de cada vez. Dá uma olhada nos meus vídeos na prática. Eu tenho alguns vídeos legais pra você começar. E principalmente com a sua golden, tá? Controlar a agitação. Golden são excelentes cães, mas infelizmente as pessoas acham todas as bagunças que eles fazem lindo. E pode até parecer bonitinho, mas isso não é benéfico pra eles. São cães pesados, eles têm tendência a ter displasia, uma série de outras coisas. Então, super importante o cachorro aprender a ficar tranquilo no ambiente doméstico. E Conviver com grupos de cães pode ser um desafio lá na frente, tá? Então, eu falo porque eu já vivi com seis cães. Então, o que faz um convívio de grupo dar certo é a habilidade que cada indivíduo tem de respeitar um ao outro. Entre o meu grupo, nunca foi permitido esse tipo de interação. Nunca, ao longo da vida. Meus cachorros nunca nem tiveram essa predisposição e quando isso surgiu, eu interrompia. eu não sou contra você deixar os seus cachorros interagirem um com um pouco mais de intensidade. Mas a determinação é... Ou você consegue interromper isso verbalmente, assim, chega, acabou, cada um vai pro seu lugar, ou então nem deixa começar, tá? Senão você pode um dia perder a mão, e o que hoje pode ser uma brincadeira, amanhã pode não ser mais, tá? Então eu zelo muito pela segurança e respeito, essa é a parte que eu mais, que eu mais aprecio de verdade, tá bom, Tiago? Norberto disse, Ronaldo, sobre o mercado, tem espaço para muita gente ainda, uma pena que a humanização ainda está no topo do consumo, mas não podemos desistir de multiplicar conhecimentos, por isso geralmente está Com certeza, com certeza, Norberto, o mercado é enorme. Ronaldo disse, Raquel, Norberto, muito obrigado, me animou bastante as suas respostas. É isso aí. É, é como o Norberto falou, né, a gente ainda tem um mercado muito voltado para emoção. Então, tem muita, muito sensacionalismo, tem muito drama, que assim, na verdade, as pessoas fazem até muito, isso acontece em muitas propagandas, né, é, sem, às vezes até meio sub, subliminar isso daí, mas toca justamente na emoção das pessoas, então acho que nosso papel é trazer as pessoas mais para a realidade e mostrar como esses cachorros podem florescer num ambiente com mais disciplina acho que essa é a grande diferença, né Fernanda disse boa noite Raquel, só entrando agora, que pena depois vou ver desde o início, ô oh, Fernanda, obrigada, obrigada por participar de qualquer forma Ronaldo disse, Raquel, para começar nessa área é melhor fazer um curso presencial ou online, gosto muito de cachorro desde pequeno, Ronaldo melhor conselho que eu posso te dar para você começar, você quer começar, você não sabe nada, escolha um profissional legal que você gosta, de preferência alguém que tem um espaço, e faça um programa de sombra, que eu gosto de falar, o que, que é um programa de sombra? Você chega para o profissional, tem um espaço legal, fala assim, olha, eu tô interessado em aprender, eu não sei muita coisa, mas eu quero aprender, é como você fazer um estágio, que às vezes é não, muitas vezes você vai ser não remunerado, ou você vai trabalhar naquela, naquele, naquele ambiente para você aprender como funciona. Mas eu acho que me- o melhor aprendizado tá em você ver, em você fazer, você pôr a mão na massa, você conviver com esses animais todos os dias e ver como a dinâmica acontece, tá? É, se você estiver aqui em São Paulo, procura o Fábio da Dog Bill Training, ele, ele tá com um espaço super bacana, de repente, se você quiser aprender com ele, eu procuro o um profissional que você admirar, tá? É legal você pensar na possibilidade de presenciar isso. Claro, você pode fazer cursos online, você pode fazer curso presencial, o que você achar melhor pra você, o que te atrair mais, tá? Na verdade, assim, o ideal é você fazer o máximo que você puder, absorver o máximo de informação que você puder, mas nada como o trabalho na prática. Nada como você estar junto com um profissional que sabe o que tá fazendo e você vê o trabalho dele. Isso acho que abre todas as portas pra você, até porque vai despertar em você a realidade do seu sentimento em relação a isso. Hoje você tem uma atração por isso, mas... É ver na prática como é que é trabalhar com esses cachorros. Ver o lado bom, o lado ruim, os desafios, as questões com as famílias. Pra você sentir de verdade em que pedaço desse mercado você realmente quer entrar, tá? Porque esse mercado é super segmentado. Você pode trabalhar com com cães mais jovens. Você pode trabalhar com adestramento mais no lado preventivo. Você pode pegar casos intermediários. Enfim, tem mil coisas pra fazer no trabalho com cães. Então... Pegue pessoas que você acha legal e acompanhe o trabalho delas. Essa é a, essa é a melhor forma de você aprender. Ah, é, Geraldo disse, parabéns, Raquel. Muito obrigado por sua ajuda. Oh, Geraldo, obrigada, meu bem. Obrigada. <coughs> Lira disse, a minha chita está começando a latir muito para chamar atenção. Ela vai fazer quatro meses. Lira, é, você tem que prestar atenção o que é que você criou, tá? Um filhote, normalmente na fase de filhote, às vezes a gente tende a a criar uma relação muito afetiva, né? Eles são pequenininhos, principalmente cheetos, então a gente pega muito no colo, a gente brinca muito, a gente faz muita bagunça, a gente beija e abraça muito, só que em algum momento a gente quer fazer outra coisa, a gente vai lá e a gente quer dormir ou quer assistir um filme, tarará, então quatro meses é uma idade que o cachorro tá super pronto pra aprender sobre tudo especialmente restrição, tá? Então, super importante você determinar, lembra o que eu falei um pouquinho mais cedo aqui na live, tá? Direção a parte essencial do processo para os cachorros. Não espere só a cachorra te mostrar o que ela faz de errado. Mostre primeiro o que você quer de certo. Então, um filhote de quatro meses está super apto a aprender o exercício do place. Um filhote de quatro meses já pode ser bem condicionado com a caixa de transporte. Para intervalos menores durante o dia. E já dá para ele começar a fazer uma noite na caixa de transporte. De repente, com um intervalinho ou dois no meio da noite, mas já dá para começar. Você já pode trabalhar a condução na guia. Você já pode, isso você pode usar a comida do dia para fazer tudo isso, tá? Então, é muito importante que a sua cachorra aprenda o que é certo, tá? Essa coisa do latido, se ela tá, se ela na cabeça dela ela já tá entendendo que ela pode demandar sua atenção com a vocalização é porque de alguma forma ou de outra você ainda não mostrou pra ela o seu real papel de liderança, tá? Você tá tentando desenvolver uma relação com base em afetividade e não é isso que funciona, então dá uma olhada nos meus vídeos aqui no canal, na prática, você vai dar, você vai sentir um pouquinho do, do trabalho na prática que você pode fazer com ela, tá? E filhote, tá uma excelente idade pra começar do jeito certo, tá? Não deixa esse quadro escalar, porque senão lá na frente você vai ser mais uma candidata a eventualmente ter que contratar alguém para interromper os latidos da sua cachorra, tá? Então aprenda a dizer não, aprenda a interromper, mas aprenda a motivar a sua filhote a fazer o que é certo. Nada melhor do que esse período para você começar do jeito certo, tá? Jim, olá, querido, você tava aí? É, Jim perguntou, Raquel, você conhece o main Trailing? Que você acha? Não conheço, Jim, não conheço, tá? Se você quiser me explicar depois um pouquinho... Me explica, mas eu não, não, não conheço essa parte daí, não. Rafael, meu bem, boa noite, boa noite. Gente, olha só. A gente fez uma hora e dez, foi maravilhoso. Eu acho que deu pra passar um pouquinho da ideia que eu queria passar pra vocês aqui. Então, só pra resumir, é, prestem atenção nessa reação, tá? Sejam vocês que estão aí do outro lado, que são famílias ou pessoas que têm cães, que de repente podem fazer uma auto-reflexão e de repente pensar se vocês em algum momento já se sentiram assim. E por que vocês estão se sentindo assim quando isso não tem a ver com os cães de vocês, tá? E pra vocês todos que são profissionais e eventualmente vão se ver de frente com situações como essa. Então, o lado racional da gente é super importante. A gente saber apreciar os cachorros bem educados é uma dádiva. Quanto mais deles no mundo seriam melhor. Então, tá na hora da gente abrir mão um pouco dessa, dessa nossa fragilidade emocional. Equilibrar essa balança pra que a gente, de fato, possa viver com cães melhores nesse mundo, tá bom, pessoal? Mas é isso, foi maravilhoso. Obrigado mais uma vez a todos vocês que vieram aqui. Vocês são fantásticos. Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Essa semana eu volto, tá, gente?